0: Salve, salve, muito boa noite. Hoje, 30 de setembro de 2021. É, receberemos hoje é, Daniel Donda, ele que é especialista em segurança da informação com mais de 20 anos de experiência. Microsoft MVP na competência Cloud é, e Data Center Management desde 2011, formado em Matemática e Segurança da, formação, e segurança da Informação. Atua como Solution Architect para Soluções de Segurança e Conformidade na Quest Software e One Identity, autor de livros especializados em diversos artigos voltados à tecnologia, a tecnologia de Microsoft, possui diversas certificações como MCP, MCSI, MCSA, Ethical Hacker Security, é, CISA, que é na verdade Cyber Security Analyst, e, e inúmeras outras, sopa de letrinha, quase trava-língua. Ele também é criador do canal do YouTube, é, Daniel Donda. Então, é, Cláudio, o que a gente vai falar, o que, é que o Daniel vai, vai falar aí com, o nosso, com o nosso público?
1: Exatamente, é o Daniel que vai falar. É, <risos> a gente vai falar hoje sobre Zero Trust. Então, por que, que o governo dos Estados Unidos ele emitiu uma ordem executiva para que as agências federais usassem o conceito Zero Trust de segurança de informação sendo como obrigatório?
0: Vamos lá para o convidado, solta a vinheta. Muito boa noite, Daniel. Seja bem-vindo, obrigado aí por aceitar
2: nosso convite. Boa noite, boa noite, obrigado. Feliz de estar aqui poder fazer esse bate-papo com vocês aí um tema tão relevante para esse momento. Obrigado. Legal. É, como o Cláudio bem ilustrou aí, é,
0: obrigado né, mais uma vez pela, pela sua presença. Né? Quando a gente pensa é, nas organizações né, é, de algum tempinho atrás a gente poderia considerá-las como castelos protegidos, onde todas as comunicações internas eram confiáveis. É, agora foram construídas algumas pontes né, para ligar esse castelo, as novas possibilidades tecnológicas como Office 365, Salesforce, Dropbox, é, AWS, Azure, e, é, Google Cloud e IoT, dispositivos remotos, BIO, IoT, uma série de coisas, né? bastante também outra sopa de letrinha. Então, de onde surgiu esse conceito? Você pode falar um pouquinho mais que a gente tem também aquela famosa frase, né, Never trust, always verify. Nunca confie, sempre verifique. E
2: aí a gente queria saber um pouquinho mais. É, bom, é como você falou, eu acho que a gente tem que voltar no tempo um pouco para entender o que é o, o esse conceito de zero trust hoje. Uh eu sou suspeito de falar quando eu bom, seca falou já há mais de 20 anos trabalhando com tecnologia então eu comecei numa época e que é, acho que muitos aí que, que nos assistem talvez nem conheçam mas ah, as redes elas eram mais fechadas né era dentro da empresa estavam conectadas por cabos e aquilo era a rede ali era a segurança então fechava a porta. Uh, colocava um firewall e pronto, estava bem seguro. Esse era o conceito. Por isso que a gente fala do castelo, né? Tipo, ah, então tinha lá os muros. Uh, uh, a primeira vez que começou a, a extrapolar os muros desse castelo veio com Wi-Fi. Que aí alguém do lado de fora já, opa, já podia começar a tentar, tipo, opa, lá está circulando alguma informação. Então, a... Uh, esse conceito mais fechado, né, centrado no, nos limites técnicos né, e até lógicos lá da computação, mas dentro de uma corporação, isso não existe mais, principalmente agora. Aí você começou a falar de um monte de tecnologia. Eu rodei um software na minha casa há pouco tempo uh, e fui detectar tudo que estava conectado na minha casa. Eu fiquei surpresa, eu falei, ah, acho que o Wi-Fi está aberto aqui para o vizinho, só pode. <risos> Mas eu é verdade. É pessoa, hein, Dom? <risos> eu tenho diversos celulares, tablet, a TV está conectada. Você tem dispositivos como impressora, muitas máquinas. Uh, IoT, a gente fala de IoT, eu tenho alguns dispositivos, a gente acaba tendo, né? Sim. É, uma Alexa, alguma coisa assim. Uh, e. Hum, não sei nada sobre isso. Ela não falou que não sabe sobre isso. <risos> não tem Ainda tá bem... bem que ela não está
0: sabendo. Não, e isso é só um parênteses, né, o, 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 Daniel? Breaking News, né? A primeira vez que a Alexa está no nosso programa, né? Hoje dia aí... a
2: gente <risos> tem... Quatro pessoas participando. E. E, e aí eu fiquei surpreso com a quantidade de dispositivos que eu tenho conectado. Depois, tem um outro porém. Eu trabalho em home office. Hoje a maioria está trabalhando em home office, mas eu já trabalho há mais de 10 anos em home office. Significa que todos esses aparelhos podem... Aliás, eles estão na mesma rede quando eu estou acessando a minha empresa, a empresa no qual eu trabalho. Agora Sim. vamos colocar para a empresa... Quão perigoso é isso? É muito perigoso. Eu tenho. Será que eu cuido bem dos meus dispositivos? Será que eu não estou acessando no meu, no meu notebook um site que não deveria? É... Cliquei num link que não deveria, que abri lá por e-mail, que acho que é o maior mal que existe hoje, né? A porta de entrada dos malware, né? Vem por spam, vem e-mails. E então as empresas tiveram que repensar, fala, pô, espera aí, eu não posso mais colocar tudo isso que é do, do, do na empresa para controlar, porque primeiro que não é tudo nosso, tem coisas dele, mas que estão conectadas na mesma rede que ele nos acessa. Então, não tem aquele perímetro. Sim. Né? Então, agora, é, o Zero Trust, ele tem vários componentes, mas o principal componente dessa arquitetura, que se fala de zero trust em segurança é a segurança deve estar centrada né, na identidade do indivíduo, no Daniel. né Então, uh, eles não podem confiar em é mim.
0: É o, o, cerne, o cerne desse desse conceito de, de zero trust é essa questão da identidade do indivíduo. A identidade
2: do indivíduo, que antes a, a, a segurança era com base no quê? No dispositivo. Sim. Daniel tem uma senha, mas ele usa aquele notebook. Aquele notebook tem que estar seguro. Sim, aquele notebook tem que estar seguro, mas não é só isso. Porque eu uso o notebook, eu uso o celular, eu uso o tablet, eu estou numa rede aberta que é a internet para acessar tudo. Sim. Né? Não é a rede da minha empresa, da tua empresa. A rede que todo mundo. Tá, eu, você aqui nesse momento, tem hackers atacando alguma coisa aí que está passando na mesma rede. Né? É, no, alguns podem até já estar assistindo.
0: <risos>
2: não, sabe. Não, não podemos confiar, né?
1: Então, assim, basicamente, Odonda, é, antes, né? É, vamos botar aqui, pelo menos 10 anos atrás, as empresas, o pessoal ia, né? Com, com, com seu terno e gravata, sentava lá, abria seu desktop ou notebook, né? E a, a empresa, ela confiava nesse usuário, porque entrou, passou lá na catraca, é um usuário confiável. Hoje em dia, como as pessoas elas podem se conectar de todos os lugares, pode usar todos os equipamentos, todos os ativos, né? pode se conectar pelo celular, pelo notebook. Ah, meu notebook acabou a bateria, o meu celular acabou a bateria, eu posso me conectar com, com o celular de outra pessoa, com o notebook de outra pessoa... Então, assim, a empresa, para acessar a rede da empresa, ela precisa saber que você é você. E se aquele ativo está numa rede segura, pode fazer várias um considerações em relação a isso?
2: Sim, sim, tem, tem um conjunto. né Quando a gente fala em Zero Trust, a gente tem que pensar em várias. Uh, várias eles chamam de princípios, eles criaram isso como princípio, mas no fundo são boas práticas de segurança. Né? A primeira é. É o indivíduo. Como que eu sei que essa pessoa é essa pessoa? Porque eu não posso confiar nela. Então, primeiro primeiro passo, né? Eu tenho que, tipo, integrar essa identidade para a minha empresa de uma forma segura e sempre verificando que é aquela questão do. É, 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 verify, né? Tipo, até o. o acho que foi o Ronald, Ronald Reagan, né? Que falou. Aí ele já falou ao contrário: ele falou, trust but verify, então eu vou confiar, mas eu vou verificar então eu confio no Daniel, mas eu vou sempre estar verificando se, se ele tem um comportamento adequado e aí começa os desafios hoje, né? porque é, eu posso estar acessando um ambiente da minha empresa mas será que alguém tomou minha identidade e está acessando? Então, como que a gente começa a descobrir isso aí? Qual, qual que é o grande desafio? né O desafio é até talvez eu começar a aprender o comportamento dos usuários, isso está usando muito hoje inteligência artificial, muitas tecnologias para Zero Trust, né? principalmente quando se diz é, no ponto da verificação, que é a auditoria, é verificar se esse usuário tem um comportamento padrão daquele que é. Então, é, todo dia eu acesso o servidor X, no horário tal, e executo tais ações. Ok, se um dia fizer algo diferente... Tem que gerar um alerta. Falou: opa, não é um comportamento usual. Vamos verificar esse usuário. Fazendo uma analogia, é como se fosse o cartão de crédito, né? Porque
1: quando você sai, alguém liga para você: opa, calma aí, realmente é você que está gastando, não é? Imagina, você gasta todo dia, né? R$ no almoço e faz umas compras assim. Daqui a pouco você. A gente está no Rio, né? Eu e o Léo, né? Você está em Santos. É. Está em Brasília, gasta 5 mil no cartão, opa, calma aí, do nada isso, aí o cartão de crédito liga é você. É mais ou menos é, isso, né? Ele sai fora do padrão.
2: exatamente isso, é exatamente isso. E aí a gente tem que é, hoje é, colocar dentro desse, desse princípio, né? Que é o princípio do verify. Antes, até estou pulando aqui a parte da, da identidade, mas essa parte de verificar e de auditar, né? É, é que eu hoje acesso via celular, eu tenho a IoT, eu tenho o. Ele falou, sei, assim, eu, eu tem várias tecnologias, né, concurso, vários programas, eu estou usando um monte de coisa. Então, onde eu estou, eu estou gerando log, então, loguei aqui no Windows, loguei, eu estou usando. Estou usando aqui o meu sistema Windows, ele gera informação, Daniel Donda, logou, tal hora, né, foi autenticado pelo servidor tal, aí ele foi lá para o Azure, ele foi para a AWS, ele começou a copiar um arquivo, ele começou... Então, tudo isso está gerando logs. E aí vem um dos desafios maiores, eu acho, que é um dos maiores desafios hoje. É o volume, que é bom. Quanto mais volume, mais a inteligência de máquina consegue aprender o seu comportamento, porque ó, eu já conheço ele, sei tudo que ele faz. Só que comportar esse volume, analisar esse volume as empresas têm que se preocupar com isso tudo isso é vai custo né vai dinheiro Corteza. isso vem depois da identidade né eu já pulei um ponto
0: é eu acho que realmente é algo até bem antagônico né a questão da de você verificar a, a, aquela identidade verificar o comportamento com a LGPD GDPR da vida, a CCPA PIPEDA porque até vi uma tecnologia bem interessante, é, obviamente não vou poder dar mais detalhes, mas que é, o camarada autenticava no sistema de organização, ele recebia uma ligação de robô para confirmar se ele era ou não aquela pessoa. Achei bem interessante, Eu
2: nunca tinha visto na prática. É, não, tem várias maneiras, né, assim de, de, de você controlar a autenticação hoje. É, acho que a senha, senha muito fraca. Né? sem praticamente uma hora vai morrer. Mas a gente ainda usa sem. Então, é uma coisa que eu sei. Mas é legal você usar alguma coisa que você tenha também. Ou usar também alguma coisa daquilo que você é. Então, por exemplo, uma identificação biométrica, alguma coisa. Só que tudo isso aumenta a superfície de controle e gerenciamento, principalmente que estamos falando. Né? O foco é privacidade... Aí eu começo a colocar as minhas credenciais. né? Eu, ok, mas aí eu ponho a minha, a minha digital, né? ou a íris, alguma coisa assim, você começa a, a, a ter muita informação, né? é, muitos dados pessoais e dados pessoais sensíveis para ter um controle a mais. Então, quanto mais segurança, mais controle você também precisa ter. Então, é importantíssimo.
1: E, e, e é engraçado, porque cria um, um paradoxo. A gente até falou isso em um outro programa. Porque é, para você se autenticar, para a organização é, saber que você é você, ela precisa de dados pessoais. Né? É, seja sua senha, seja biometria, né? os dados biométricos, ou... o que vale. E quanto mais você fornece para a organização esses dados, mais exposto também você fica. Porque em algum vazamento, né? é, possivelmente você vai ter algum prejuízo e vai ser maior do que se você fosse uma senha. Mas a senha também não... é aquilo que você falou.
2: Está não... perdendo sentido hoje em dia. Sim, sim. E, e, e até, até eu, a gente fala muito sobre... Se usa muito senha. Né? Se usa muito, 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 muito. Eu preciso dela o tempo todo. E o maior risco que existe hoje, acho que para a senha, é que é muito difícil você gerenciar essas senhas. Boa. e aí eu vou entrar num princípio muito importante sobre Zero Trust que é o princípio do menor privilégio dentro da corporação, por quê? eu, Daniel, trabalho para uma empresa e eu administro servidores então eu tenho que ter a senha de administrador dos servidores? ah, mas aí nós três vamos trabalhar no servidor, cada um vai saber a senha, a gente vai anotar onde não, não pode. <risos> né Não, não, não dá. Uh, a gente vai ter que ter um software para controlar isso. né Então, é, que a gente usar usar isso. é, é cofre de senha que a gente fala, ou acesso privilegiado controlado, que vai permitir o acesso. Para que eu não tenha a senha, para que nenhum de nós tenhamos a senha. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem aqui, estamos aqui no. no... No sistema, e tem o YouTube, tem Facebook, tem Twitter, tem tudo. Cada um tem uma senha. Você tem que ter uma senha para cada coisa. Não dá para ter a mesma para tudo. O risco de uma das suas senhas dessa já ter vazado no passado é muito grande. É muito grande. É fácil de você procurar. Os bancos de dados de senha vazadas estão aí. Não é vendido na Deep Web, é vendido na Web Comum. Então, tem milhões... Né, de informações e dados vazados. O meu pode estar lá. Então, se eu uso a mesma senha para certos recursos, uma hora eu posso criar um padrão para acessar algo dentro da, da, é, da minha empresa. Tipo, a mesma senha que eu uso no meu Gmail, que eu uso no meu Facebook, pode estar na empresa. Então, não podemos usar a mesma senha né, para esses recursos. Então, dentro da empresa, eu também não posso usar e ficar usando uma credencial privilegiada. E um dos, dos princípios do Zero Trust, né, é, são dois a gente fala, né? Princípio do menor privilégio. Então, eu vou usar uma conta comum. Se você invadir minha conta, você não consegue nada, né? É uma boa prática, né, de fato não é. usar no seu dia a dia é, logins e senhas de administrador, né? Isso. E quando eu for usar uma alguma coisa que eu preciso de privilégio, né, é o que a gente chama de é, just in time Acesso, né? De né? momento, Entendi. aí eu faço uma solicitação, uso um software que permite eu auditar esse período em que eu estou usando, controlar a sessão, né? E muitas vezes, dependendo do tipo de acesso, nós três estaríamos fazendo esse acesso privilegiado simultaneamente, né? Para quê? Para fazer uma divisão aí de é, de responsabilidade. É que nem ligar lá a bomba atômica nos filmes, né? Tá um de um lado, vira a chave, aí vai outro, aperta. É o mesmo princípio. O oh, Robson se entregou muito, aqui. Né? Então, é. então, é muito perigoso. Por quê? Porque gera uma responsabilidade também sobre a pessoa. A, a, a empresa vai ser penalizada. Certeza, a empresa vai ser penalizada. Ela vai... Teve um vazamento, teve um ransomware, vazaram dados e criptografaram o arquivo. A empresa está na frente, ela vai ser penalizada. Os danos, né, a imagem financeira, tudo dela. Mas a pessoa também vai sofrer. Né? Por quê? Porque partiu dela. Então, se você tiver essa segurança, né, da garantia de que, poxa, mesmo que eu faça algo errado, não vou, né, não vou ser um vetor para esse ataque, é ótimo, né? É ótimo. Eu... Tenha isso.
0: Agora, Daniel, quando a gente pensa a nível mundo, né, por que está que sendo imposto aí pelo governo
2: federal dos Estados Unidos
0: essa, esse conceito de zero trust?
2: Eita, vocês colocaram, né? O Claudio colocou lá, você também. <risos> uh, então, acho, acho, acho bem legal isso aí, acho muito importante. né? Uh, tem, tem muitos fatores. O primeiro fator, obviamente, é, é, é muito... É muito importante e bem visto, que é a questão da, da segurança, o aprimoramento da, da, das tecnologias. E teve um caso, tem dois casos aí, né? Teve um caso recente e, e ele foi movido por um. Ainda não se tem detalhes muito, sabe, sólidos, né? tem uma investigação ainda em curso, mas é, para quem está assistindo aí, tem um tipo de. Hacker tem um tipo de ator malicioso que se chama é, National State Hackers. São. A gente hoje não usa mais o termo hacker, né? Porque temos o ethical hacker, né? o hacker não é uma coisa má, né? Então a gente usa o termo ator malicioso, que ele, ele trabalha em função é, de. de, de ataques a governos. Então, aí é o National State Hackers. E esses, é, esses atores, né, que geralmente, eles são contratados por, por outros, países. outros países. né? Então, a grande guerra, Estados Unidos, Rússia e China. A gente pode citar os três aí que está no topo. Você pode acompanhar praticamente em tempo real esses, é, esses ataques aí que acontecem. E não sei, quem está assistindo, se viu aí, teve um incidente não faz muito tempo com uma empresa americana chamada Solar Winds, isso aí veio a público, uhum. então a gente pode citar, porque né, muitas empresas e órgãos de inteligência americana usavam a ferramenta deles. E foi um ataque muito bem elaborado, assim, porque é, o confiar estava garantido nessa, nesse ataque. Se confiou no malware, um, é um risco muito grande esse tipo de ataque. Ninguém sabe ao certo como que realmente aconteceu. Ah, e nesse sentido, nesse vazamento de informações, nesse que ainda pode ter muitas pessoas comprometidas nessas ah, esses órgãos né, eh, governamentais e federais americanos, eh, levou então aí tipo uma, um aperfeiçoamento das questões de segurança. E por isso se colocou dessa maneira: olha, a, a nossa a direção agora é essa e gerou até alguns barulhos. Porque, fora o zero trust, que é perfeito, tipo, eu é, acho que a tendência todo mundo tem que levar em consideração isso. Quem tá chegando, ou quem se perdeu nos assuntos técnicos, é centrar segurança na pessoa, controle de acesso, né? Menor privilégio e tem outros pontos que a gente ainda vai citar mas fora isso o que gerou um pouco de barulho lá fora foi o que se quebra um pouco aquilo que para os Estados Unidos eles levam muito muito mais a sério essa questão da privacidade agora a gente nós os brasileiros né é, estamos chegando a praticamente agora com essa questão se tá, se, estamos dando muito mais valor à privacidade nesses últimos anos coisa que lá já se levava né a sério muito e algumas questões de quebra de sigilo que tá acontecendo. Que a lei, né, vai deixar lá claro das questões dos provedores de internet, porque eles têm acesso a muitas informações. E é a mesma coisa que aconteceu no, 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 no 7 de setembro. Aquela lei que veio logo em seguida, por questão do terrorismo, né? tipo eu Vou abrir para proteger, mas vocês vão perder a privacidade para essa proteção.
1: É um paradoxo também, né? falei também. Mas assim, é, o zero trust é um conceito. Ele é um conceito. dentro desse conceito tem vários princípios. Vamos ver se eu tô Sim. tô se ar. E aí não é nem um software, nem uma ferramenta. Ele é uma uma ideia, né? A ideia zero trust, né? O conceito zero trust que tem os princípios dele. E aí é, a organização ela para se adequar aos princípios Zero Trust, ela é, contrata ferramentas, digamos assim, né, para é, ficar adequada a esse princípio de nunca confiar, sempre verificar, mais ou menos isso. Exato. Deve ter outros princípios que você vai falar aí. Ó, Sim,
2: exatamente. Um... Acho que você colocou da melhor maneira que tem. É, é, se contrata geralmente ferramentas, por quê? Alternativamente, agora... Nas redes, como a gente tinha antigamente e tal, é muito difícil de manter esse controle, porque está centrado agora o quê? Numa identidade. Então, a primeira ferramenta que vem na cabeça quando se fala de Zero Trust é, é o gerenciamento da identidade, que tem que partir do quê? É, desde o nascimento até o fim daquele indivíduo dentro da, corpora dentro da corporação, como que ele como que ele vai é, é, viver esse ciclo. Então, vou dar um exemplo aqui, acho que vai ficar mais fácil. né? Eu sou contratado por uma empresa X e aí a, essa empresa me contrata através do RH. Então, essa ferramenta tem que estar interligada entre o RH, que me contrata, que coloca eu sobre é, os meus limites já com base na minha função, e esse objeto ele vai ser rastreado e controlado desde o início lá do RH, da hora que, eu, que deu um enter ali, que tipo, foi contratado, até a hora que eu for desligado da empresa. Por quê? Por que, que tem que ter um software para isso? É, e aqui acho que todo mundo já passou por isso. Quantas pessoas já não entraram numa empresa e foram se elevando de cargos ao longo dos anos? Será que os privilégios que eu tinha de um cargo anterior, ele se manteve? ou será que foi retirado será que alguém parou para tipo olha pera aí ele era gerente de marketing agora ele é gerente de vendas e não tem que ter acesso de marketing eu estou colocando algo hipotético né porque mas será que eles têm essa preocupação dá muito trabalho porque é muito dinâmica é muita coisa então um software vai fazer essa rastreabilidade e esse controle falou opa ele está saindo de uma área e indo para outra área. Então, tudo, aquele que, tudo aquilo que ele levava, ele precisa, se não, se retira aqueles privilégios, aqueles acessos, aqueles controles, para que ele tenha os novos. E o mais, acho que o mais importante aí dentro desse ciclo de vida de identidade, é, que eu passo também para o usuário, né, é, é que ele tenha controle um pouco sobre ele também, né? ponderar o usuário para ele poder gerenciar suas informações. Uh, mas eu, eu acho que o mais importante é quando ele é desligado. E eu vou falar para vocês, às vezes eu ajudo a fazer o que a gente faz de o security assessment das informações de segurança de algumas empresas. Muitas vezes a gente encontra usuários, vocês não vão acreditar, todos os tamanhos de empresa, que nunca fizeram logon na máquina. Foi criado, mas nunca usou. Ou seja... Existe uma senha padrão para ele mudar a senha na primeira vez, né? Não sei se alguém já viu isso. Ah, mudar a senha um, dois, três. Tem de tempos em tempos também, né? Que você fica sendo exigido a cada três meses ou sei lá o que. E, é. Então, e se ele nunca mudou, por que, que ele está lá? Tem usuário, né? Que, que foi faz parte de grupos de segurança que nunca de, deveriam fazer parte daquele grupo. O cara é administrador de uma máquina local. E tem uma outra questão. Você falou aí dos princípios, né? um dos princípios que a gente tem é que ah, todas as fontes de dados, todos os ah, recursos, tudo é considerado recurso de acesso à empresa. Tudo isso tem que estar, ah, de certa forma, protegido e é, identificado. Por mais que possa ser difícil de fazer, se eu acesso a minha empresa através de um dispositivo, um recurso, ele deve ser identificado. E se ele é um recurso da empresa, ele tem que ter, né, assim como eu faço com a identidade, eu tenho que ter todo o inventário das informações da, daquele sistema. Para eu poder ter o quê? O máximo de informação.
0: É, eu tenho até um comentário aqui também do Fernando, vamos encaixar aqui. É, Já vi. É, é verdade, sim, é quase... Não, não, não. É, é complicado. As pessoas já faleceram, que é complicado.
2: Tem, 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 tem. E, poxa, tem um caso muito recente que eu peguei que tinha muita coisa assim e, e realmente acho resumiu, sombrio, mas. Ou seja, é o último que foi
0: fazer essa auditoria e acabou não voltando para trabalhar nesse seguinte. Você deu só. <risos>
2: E, e isso é um grande risco, né, para a empresa, porque às vezes é, é uma conta que tá lá, que não tá sendo monitorada, que não tá sendo ah, que não tá sendo controlada pelo ambiente e que pode do nada alguém tipo começar a fazer uso dela e, e, e roubar informações. É, é importante tem que fazer ah, a, a revisão. Te também,
0: tem, tem norma técnica da BNT isso, que justamente fala que. É, você precisa monitorar é, os acessos, e realmente, quem nunca usa um sistema, não tem por que você elevar ali a matriz de risco por conta é, que ele não está acessando. Então, é melhor realmente revogar essa. Mas,
1: a... mas olha, exatamente, é, é engraçado, porque quanto mais você monitora o comportamento das pessoas, mais log, mais... isso também é dado pessoal. Sim, sim. Né? Então, só é mais dado pessoal. É, <risos> isso você tá... é... É, é... é engraçado isso, né? Porque. Sim. Para você é, é, controlar o comportamento de uma pessoa, você precisa né é, que o sistema seja imputado de dados pessoais. Né? A hora que ela loda, a hora que ela escreve tal coisa, né? É, tem gente até. Qual a, 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 a
0: letra ali do, 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 que ela mais erra quando digita. É, exatamente, ué, exatamente.
1: Isso é, então, é, eu... é muito interessante, né? Porque eu tive uma.
0: Pode
2: falar. Ah, perdão, não. É que eu tive uma discussão sobre esse tema agora, muito recente, né, sobre essa questão e, e é uma preocupação que foi gerada, né, por um, por um cliente nosso. Só que eu já tinha ido na empresa dele. Eu falei assim, olha, é a mesma coisa quando eu fui aí te visitar há dois anos atrás. Tinha uma, cama, uma câmera no estacionamento, tinha uma câmera na entrada, me pediram o meu RG, tiraram uma foto minha, me deram lá um crachazinho para eu entrar, entrei no elevador que tinha câmera e na sala que eu estava te esperando tinha uma câmera. <risos> por que para onde estão dados tão, tão importantes para a tua empresa, um ativo tão importante que é um dado que deve ser controlado? Por que, que você não pode também colocar câmeras olhando? Que é auditoria que a gente fala. Sim, né? E, e gerou uma outra discussão também, eu falei para ele assim, até mesmo para que você não fale, é, é, ou, ou que para você possa corroborar é, é, com a sua proteção, aquilo que você fez de proteção, porque amanhã ou depois alguém pode falar, ah, teve um vazamento XYZ, não, teve um vazamento assim, eu tenho controle, eu tenho auditoria, né? então tem é, um não repúdio aí da, da informação, porque está sendo controlado dessa maneira. É um paradoxo, isso é verdade, vai ter isso aí. Alguns ah, é, eu fiz um exame é, que eles, eles pegaram a. a é, uma, é, um, é um sistema que pega a palma da mão, a, a questão das veias, para te identificar. Então, ele tira um. É, então, esse e um da, da, do olho, né, que não é só da íris, que pega tudo, ele é muito intrusivo. E, e, e ele é um dado pessoal muito sensível, porque se eu tiver, sei lá, diabetes, ele pode descobrir por causa disso aí. Né? Pode é.
0: gente uma série de coisas.
2: É, e, e, e para questão de segurança, é super, super, super importante para a questão de segurança aí, mas aí qual é o limite, né? Se uhum. tem essa questão aí. Agora, uma coisa interessante: você falou das auditorias,
0: é uma coisa que eu acho legal pontuar. Aí é o seguinte, primeiro que é, uma grande maioria das organizações e das pessoas, evidente que as organizações são feitas de pessoas, elas acham que a auditoria, mesmo as internas, são coisas ruins. Ou seja, ela vem se camarada de novo, querer meter o dedo no que eu faço, eu estou aqui tranquilo. Isso é não é ruim, é uma oportunidade de melhoria para aquele sistema de gestão. né? Exatamente. Então, é, a, a auditoria, em realidade, é como se fosse é você jogar um, uma partida que não seja de campeonato, é como se fosse um jogo treino, para depois você poder fazer bonito numa auditoria de uma NPD, ou, ou até mesmo de um cliente, e, e por aí vai. Então, acho uma, mais uma questão cultural também. Agora, é. a gente seguir aqui é, com relação a, a, ao roteiro, para a gente não sair muito. A gente falou dos Estados Unidos, né? você consegue... Você se lembra de algum outro país ou, ou, ou bloco econômico que também é, tem adotado isso publicamente em termos de governo. E uh, depois, até mesmo já estendendo, para passar a bola para o Cláudio, quais os players desse mercado aí que são os mais relevantes quando a gente pensa é, nessa interação aí de Zero Trust?
2: É, o, o. Bom, de assim, que eu acompanhei de perto, né? Eu até fiz algumas viagens para lá faz um, tempo, faz um tempinho já que tinha uma movimentação para Zero Trust, era o Chile, era o Departamento de Segurança, né Departamento de Defesa do Chile, já vai fazer um tempo. Os outros eu não acompanho muito, né eu estou acompanhando bastante, porque assim, o que movimentou muito, a Lei Geral de Proteção de Dados, movimentou muito aqui né? o, o, o Brasil. Então, os olhos ficaram voltados para aquilo que a gente pode ajudar dentro da companhia e tudo mais. Mas o Chile teve, teve bastante conversa sobre esse tema, eles têm também essa visibilidade. É, investiram bastante, investiram pesado nisso aí. E é, é, talvez também seja a mesma ideia lá dos Estados Unidos, tá? Foi uma movimentação muito voltada à, à cibersegurança na proteção nacional. O Brasil tem um investimento muito forte, tá? O CNJ fez um investimento muito forte também, é, não com foco, não com o tema. Uhum. Zero Trust, tá? Mas usando aí aqueles é, é, aqueles pontos que a gente citou que que levam levam a isso, tá? Que levam a isso. É uma proteção mesmo em cibersegurança geral.
1: E o, o Donda é, falando um pouco aqui do Brasil também, né? É, para as organizações que quiserem adotar esse conceito, né? do, do Zero Trust, ferramenta, pessoal. É, capacitação assim, é muito caro. É, você entrar nisso para mim. O Brasil é praticamente um bom senso, mas tudo bem. Eu agora, bom, é, senso.
2: É, 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 bom senso é caro, é caro. É caro. É caro. Eu vou te falar que é caro assim por dois. Por, primeiro, que, que tem que ter investimento em, em soluções. Apesar de ter a questão do bom senso, tem que ter soluções. Para eu prover, por exemplo, Então, é, vou prover identidade, eu tenho que ter um, um software de gestão de identidade, que tem que integrar, por exemplo, com os principais é, softwares que eu uso hoje. Então, pô, eu estou usando o Azure, então eu preciso me integrar com as soluções que estão no Azure, depois eu uso o Adobe, que eu uso todo dia aqui, né? sei o Salesforce, aí eu vou usar outras ferramentas, então eu preciso me integrar com essas ferramentas para fazer um logon um logo único. Para fazer uma integração de duplo não ou duplo fator. Só um parênteses,
0: então, assim, se a gente for comparar, senha, SSO e duplo fator, qual que tá, você consideraria mais seguro e menos seguro? A senha, obviamente, acho que é menos
2: seguro Não é seguro. Senha não é seguro, de jeito nenhum. Né? O, o single sign-on, né, que é o SSO, é uma tecnologia que permite que. Ah, se eu venho aqui e me, me eu fui. Faça parte de autenticação e autorização para acessar aqui agora o YouTube. Né? Então, se eu for acessar outro software, né, sei lá, um Twitter... Mas Gmail, já tá... alguma coisa. Um Gmail. Poderia já estar autenticado, usar aquela autenticação para isso? É isso que faz o SSO. Então, ele é seguro, o SSO, porque eu já passei por uma fase que é a fase, a fase de... De outra de, organização. De outra organização. você então, assim, tem tá, tá organização. Tá Não, é que confiar naquela organização. Não, mas passando mesmo. O
0: YouTube e Gmail é a mesma coisa. Tipo o Office 365. Você loga no, no sei lá, do Outlook e vai acessar o seu Excel. Aí Exatamente.
2: Ou está... o SharePoint. Você já está autenticado. Você e... já passou para a fase né, de, de autenticação. Um braço, já foi é um Aí o que está acontecendo? Um, um sistema está controlando esse SSO. Esse, o logon único para que você vai, continue né, acessando aqueles recursos que são permitidos dentro desse universo corporativo ou de tecnologia. Então, isso faz parte do, single, do, do, do Zero Trust, tá essa integração, isso é importante. E tem que ter software para isso, né? tem que ter software para isso. Agora, a autenticação ela deve ser baseada, é, já colocou, e múltiplos fatores. O tá pessoal obrigado Obrigadão, né? Porque assim, então, eu uso a senha, eu ainda uso a senha. Eu tenho que colocar minha senha. Depois que vem a senha, eu recebo um token, ou eu uso um dispositivo de hardware para me autenticar, né? Ou a passe, alguma coisa. Então, múltiplos fatores, no mínimo, no mínimo dois. No mínimo dois. Quem estiver usando só senha, é um, um risco muito grande. Então,
1: ah, mas Odô, tem, tem organização que fala, ah, a gente muda a senha de seis em seis meses. Eu acho isso... Imagina, o cara coloca a senha 001, adivinha qual vai ser a é seis meses depois? A é 002 Pode. e assim vai. né é. É, O humano também é meio previsível. né você Porque é tanta senha para você guardar que você acaba criando uma padronização. A verdade é essa. Ainda mais se ficar mudando né, de tempos em tempos. Então, se, eu, se for vazado uma senha e tiver algum número... Vão saber sua senha, porque é só ficar digitando vários números e vai acertar... Nesse caso,
0: um eu acho que talvez a política de acesso ajudaria, né que você consegue justamente definir números, caracteres, caracteres especiais ou não, enfim, eu acho que ajuda um pouco, mas também não é toda a organização que tem ou que faz uso dele. Exatamente, Léo, mas mesmo assim, é, a gente,
1: lembra? Do, a gente tinha uma senha, agora você tem que ter um número, aí um, no Sim. final. Aí agora você tem que ter como é que é? Um, um, uma letra em caixa alta aí você coloca a primeira letra em caixa alta aí agora você tem que ter um, um, um uhum. caractere especial aí você coloca você o que, que é caractere especial? aí você vê a beleza aí você coloca, sei lá, um ponto de exclamação no final e assim vai, é o padrão humano e acaba indo você vai ver, ali no, no, no site de vazamento de senha você pode observar que ah, sim, as, é isso, as, é. as, as mesmas senhas né? é impressionante
0: Dom, eu tem uma, algumas perguntas do Robson que ele fala que ele usa o MFA ou MFA, enfim, para quem preferir, para muitos serviços pessoais. Qual o contra e se ele perder o dispositivo? Nem todos os serviços oferecem chaves de recuperação.
2: É, não, tem que ter um método de recuperação, né? Quando, quando a gente, por isso que eu falei que é caro, porque dentro da, da empresa, você imagina só é, é, o, o tanto de problema que você vai ter com usuários que aí falam, ah, vamos colocar uma senha complexa? O cara não consegue logar. Ele tem que ter essa senha padrão, dois, três. Ou, ó, começa com letra maiúscula, o nome de alguém, uma data. É assim. A maioria das senhas, 99% é assim. Então, se eu tiver um... um, que trocar de senha. De ação, Que é o MFA. <risos> eu vou precisar ter um sistema para ajudar esse meu usuário né, a, a usar né, esse, esse, esse produto. E se ele não conseguir, se ele tiver algum problema, ele tem que conseguir recuperar. Né, tem que existir um método. e é, esse, é esse dobrado, que eu, eu passei dobrado com um,
0: que eu não vou dizer nomes por questões de segurança, mas vou te dizer, assim a, a minha senha, a que eu fazia uso, que eu acabei trocando, eu me esqueci. E assim, é, eu fiquei tentando de tudo o que era jeito e, cara, não deu. A sorte que passado, acho que umas 36 horas, eu já passando mal, quase infartando, eu consegui <risos> autenticar, eu quase chorei. E aí agora eu coloquei para é, se eu ficar 30 dias, né, sem conseguir recuperar a senha, a minha esposa recebe. Então quando eu bater as botas aí ela recebe.
2: Cuidado. Boa, boa, boa. É,
0: tem que ter isso que é muita coisa, né? Agora, botão, é continuando aqui, né? A gente, você acha que ah, esse momento que a gente começou lá da pandemia, primeira onda, segunda onda, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente sabe que a gente também acaba fazendo uso de muitas e muitas aplicações que são é, externas, né? Uhum. E, e nuvem. Aliás, é, eu acho que um dos maiores calcanhares de Aquiles da, 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 do Zero Trust é justamente como você conseguir ali cuidar da nuvem. Você tem como falar um pouquinho mais? Qual foi esse processo, o processo aí que desencadeou? O que, que acarretou aí essa questão do home office?
2: É, isso aí foi um grande desespero das empresas quando começou. O pessoal ligava, e agora? Como que eu faço? Eu pego o notebook, dou para o meu funcionário e ele vai trabalhar da casa dele, vai acessar aqui como... E... E ele tem que acessar a, a, a cloud, mas tem que acessar o que está aqui interna. Ele faz VPN. Ele faz... foi uma loucura todo é, esse nosso esse momento, né, que aconteceu, realmente mudou todo o conceito de, de que a gente tinha.
0: Acelerou Tudo. talvez uma
2: mudança, né, cultural e tecnológica. Cultural e tecnológica de uma forma muito muito abrupta. Né? Foi muito... Total. Uh, realmente, é, é, uh, uh, eu acho que o que ajudou, a gente falou até de cloud, eu acho que aqueles que já estavam programados para migrar para os recursos de nuvem, eu acho que eles tiveram, tiveram uma facilidade até. Porque foi, sabe, já tinha meio caminho andado. Falou, Pô, não está tão difícil para você. O problema era aquele que estava segurando aqueles investimentos, que é uma tendência uh, e hoje a tecnologia ela evolui de uma maneira que ela deixou de ser aquela coisa do tipo, ah, evoluiu porque é, é, eu vou, vou, não vou assumir porque é só uma moda. Não, é uma tendência de negócio. A evolução está atrelada ao negócio. então a continuidade do ele... negócio, inclusive. Se ele não evolui junto, puta, ele vai ficar para trás. E foi o que aconteceu nesse tempo aí. Né? E aí eles tiveram muitos problemas de segurança. Muitos problemas de segurança. Uh, VPN é bom. É tipo, a primeira coisa que, que falaram, estou em home, vou acessar. O que veio na cabeça de todo mundo? VPN. VPN é um grande risco. Por quê? Eu estou fazendo um canal de uma rede insegura, que é a casa de um cidadão, para dentro da corporação. De novo, fica caro. Cláudio, porque o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que colocar um sistema uh, uh, de análise para aquela máquina que está entrando naquela rede para ver se ela está em conformidade com aquele meu requisito de segurança, né? E, e se ela não tiver, eu vou colocar ela, né, apartada da minha rede durante aquele período. A gente usa hoje o termo, né, bastante o termo de é, é como que é, até sumiu agora, que a gente, putz, a gente está agora, por causa da pandemia... Quarentena, em quarentena. Em quarentena. E esse é o termo que nasceu realmente dentro desse sistema de VPN. Então, tipo, eu vou analisar a máquina, se a máquina não estiver boa, vou, vou colocá-la em quarentena. O que é a máquina boa? Aí que entra né, aquele controle, que é uma das partes, de um dos pilares aí que a gente tem que ter dentro da... É, é, de segurança da informação que é controlar hoje os endpoints. O então, a minha máquina que é a máquina que eu tenho aqui na minha casa eu vou me conectar na empresa para se conectar o que, que eu tenho que 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 eu tenho que fazer? A empresa tem que saber que aquele endpoint que é a máquina final do usuário né vai se conectar tem que ter no mínimo sei lá eu vou dar alguns exemplos aqui um antivírus tem que ter Sim. o firewall está ligado o disco deve estar criptografado Coisas do gênero. Então, eu bato o olho nesses recursos e falo: ok, a sua, a sua máquina, mesmo sendo sua, está em conformidade com a segurança da corporação, pode entrar. E aí... não,
1: não é muito invasivo, não, é, você saber o que está na máquina do, do, do seu colaborador, na máquina pessoal. Ah, se o cara tem antivírus, não tem. Não, eu sei que é uma segurança para a própria empresa, para a própria organização. Mas é só para. Agora que eu pensei, né? Porque. É, a organização ela tem que ter uma solução que vai checar no endpoint que, é, que o colaborador ele está acessando de um equipamento seguro que tenha um antivírus tal não sei a, a, de repente até a empresa ela pode a organização ela pode falar não tem que ser esse antivírus Sim. tem que usar esse VPN tem que usar esse firewall não sei né é, eu engraçado foi semana retrasada, tive uma reunião e é, sobre o Zero Trust e apareceu até um Assim, a pessoa, o colaborador, para a organização, deixar o colaborador entrar na rede dela, o colaborador tinha que ter o Spotify aberto. Assim, então ficaria... Não, era um aplicativo. Né? Ah, tá. É, nossa, ele nossa, assim, aplica, é, mas aí Eu foi o <risos> Spotify. Entendeu? Falando do Spotify. Eu falei assim, porque é, é como se fosse um segredo. Lembra daqueles carros antigos? Você tem segredo? Você é para você assim, entrar? Não, é, você deixa a calculadora aberta porque senão, você, se você não tiver a calculadora não, aberta não. no seu equipamento, legal. você não consegue entrar na organização. Então, é, o hacker não vai saber disso. É, ah, assim, se, 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 ou pode até saber sei lá também, agora, hoje em dia. Mas assim, fica mais difícil, ah. né? Sim. É, ah,
2: legal.
1: Lembra daqueles segredos de carro que tu ficava lá, não tem que apertar o botão lá embaixo ali do...
0: <risos> agora, assim, o que eu acho que realmente, né a gente falou de tudo isso, de tecnologias, de... de meio que quase que uma auditoria em termos ali do endpoint, só que o que eu acho que também é um risco muito grande acaba viabilizando muita coisa é a questão de esses equipamentos, muitas das vezes, não pertencerem à organização. E aí, ser o computador pessoal e mais, esse computador ser compartilhado com o cônjuge, com o filho e mais. O cônjuge e o filho não fizeram nenhum treinamento de segurança da informação, de privacidade, absolutamente nada. Então, acho que aí você acaba potencializando muito. Eu Acho que quase um pesadelo para quem está ali atuante no dia a dia de segurança da informação.
2: É, Esse é um grande desafio até para responder, porque vai ser intrusivo né, colocar alguma coisa assim e tem que ter uma, um documento que a pessoa deve aceitar. E isso deve estar escrito é, é. de maneira clara, objetiva, é como traz a Lei Geral de Proteção de Dados. Da mesma forma, né? Tem que estar claro o objetivo, qual é o propósito, e a empresa tem que colocar aquilo da, de uma maneira muito clara. Dá muito problema lá fora. Aqui, no Brasil, nem tanto, mas é, é... É um ponto de atenção. É um ponto de atenção. Por quê? Porque o equipamento é meu. Ah, mas para você acessar o e-mail da empresa aqui, eu tive que instalar aqui, um fazer uma configuração e aceitar alguns termos, que se eu perder o celular, ela vai apagar tudo, inclusive os dados. É,
0: brilhante, muito legal você ter levantado isso, muito legal mesmo porque não é nem só isso, até mesmo a questão de um celular, que seja da própria pessoa, mas que ela usa para a empresa, perdeu a empresa vai falar, pô, por questão de segurança eu preciso apagar o celular ah não, não pode que é meu, se não tiver isso no papel, ali nos pormenores de um instrumento entre partes aí pode dar dor de cabeça grande para todo mundo mas é complicado
1: a, a organização apagar
2: o aparelho pessoal.
0: Se tiver previsto num contrato,
2: é, ela tem que estar não, muito ela não, ah, estar não Exatamente. Agora, então, esse contrato deve existir, ele é obrigatório, porque. É... De novo, é um paradoxo aí, né? Eu vou. <risos> Não tem, não, não tem muita alternativa. né Não tem muita alternativa. Ou eu vou respeitar a, a, essa questão do usuário, de ter as informações dele lá, ou o usuário vai acabar aceitando porque ele quer trabalhar é. para a empresa. É. Ele vai aceitar. né e, e, e cabe a ele também ter um pouco de controle para que isso não aconteça. né Até acaba criando um, um equilíbrio. Mas tem que estar bem muito bem definido, muito bem claro. E isso é um problema também em tecnologia. Por quê? Eu, quem estiver assistindo aí pode até colocar E Vocês é, é, já leram as políticas de, de, de segurança da sua empresa? É uma tem ótima... ótima. ótima. É, é quase impossível. Aquilo não um, está um, claro. Tem que, ter, tem que ter as políticas... É amigável, né? Tipo, é de e, 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 e essa pauta tem muito a ver com isso que a gente está falando, tá? O, o Robson colocou, né? A política de bring your own device. É exatamente isso, porque esse bring your own device é uma realidade agora. Só que eu não estou levando para a empresa, né? Eu estou usando o meu own device para usar a empresa em qualquer lugar, né? Usando o device. É, então. <risos> e não tem jeito.
0: E a gente ainda tem casos extremos, né? Porque, por exemplo, até aproveitando aí o gancho, né? É, a gente tem, por exemplo, a Apple, que tem feito bastante lobby em termos de privacidade. Só que os próprios funcionários, quando eles é, são contratados, eles são obrigados a autenticar lá com a sua conta do iCloud. E houve o, o caso de um engenheiro lá é, de firma é, Jacob Preston, sei lá, que após pedir demissão, ele foi instruído a devolver o MacBook lá dele só que estava cheio de, de dados pessoais dele, justamente porque a Apple tinha instruído ele no ato de controlação a ligar essa conta pessoal e aí deu um problema danado, teve também uma gerente sênior lá do programa de engenharia da Apple, Ashley Gijovic, sei lá, uma coisa assim não me lembro o nome dela direito, mas que foi pior, porque tinha fotos pessoais, sensuais, invasivas dela e ela não pôde apagar mesmo quando ela foi desligada então isso é muito complicado porque até onde vai isso? Né, ah, é muito complicado mesmo. pano para manga. Então, assim, a privacidade da Apple, por exemplo, vale é, para os muros ali de fora do castelo dela, mas não se você trabalha nela.
2: Então, você está vendo como que é complicado mesmo aí? E pior que depois que você assina, você assinou e a pessoa vai assinar e, bom, aí depois isso aí se arrasta. Aí tem que
1: ver a validade também, né? Porque a pessoa está em, em relação à força. É aquilo que você falou, é Donda. Né? É, é desproporcional, né? O cara é empregado, o cara vai aceitar, né? Ah tá, assina, assina. Isso não assinar, o que, é
0: que vai acontecer? É a própria Aliás, ver, nem pergunta vai... isso,
1: né? Porque ele já sabe o que vai acontecer. A GPD
0: prevê algumas coisas uma situações dessas, né? Porque justamente, até no ato da contratação, para o cara não concordar com tudo, mas é realmente desproporcional uma força entre contratante e contratado geralmente. É. é. Mas,
1: o, o Donda mas vamos falar um pouco assim na prática assim é, o, o tem esse conceito né é muito bacana o conceito do bom senso desculpa o conceito de zero trust e agora eu quero aplicar né na, na, na minha empresa e eu sou desde micro a grande grande empresa você já falou que é caro né então isso já vai eliminar um pouco a parte né da da, da microempresa aí mas Antes de fazer todo o programa, a gente vai, pesquisa e tal, e engraçado, não aparece é, o Zero Trust, não aparece assim, as empresas que adequem, digamos assim, ao Zero Trust. Não, não é uma coisa assim, muito, muito rápida, são <risos> vários, vários artigos que aparecem sobre Zero Trust, mas não da, da, das empresas assim, né? É, e qual assim, qual a diferenciação entre uma e outra, porque talvez uma multinacional, né, uma grande empresa. Ela tem TI, ela sabe, né? É, o próprio pessoal do TI sabe quem procurar e tal. Mas, digamos assim, um, um, uma, uma média empresa, e, e o cara realmente não sabe, mas o cara achou interessante esse conceito, o Zero Trust, uhum. já sabe que é uma coisa mundial, e beleza, como é que eu implanto isso na minha empresa? Né? É, com quem eu falo, com quem eu ligo, assim, quais são os players do mercado, né? Os,
0: os grandes é, players. É Chua, é ele. É? O John apontou para
2: ele. Liga, liga para mim. Não, não, Excelente, excelente, excelente pergunta. É, como você falou, Zero Trust é um bom senso. Essa é a verdade. Por mais que a gente que exista milhões de soluções, é difícil de eu falar de player, eu posso falar da empresa que eu trabalho. Né? Ela é um player que vende soluções que se adequam a esse bom senso que você falou que é, é é uma tendência que é o zero trust é igual ah, falar tipo é? é igual falar LGPD tem empresa que vende adequação de LGPD e o que é adequar LGPD ó hora é uma coisa que eu falando aqui é o, é o controle de acesso né é a proteção das informações é a boa prática de governança então assim não tem um um software único ou algo único que faça uma adequação. Tem uma empresa que vende um DLP? Ok, mas ele não é o fundamento único para uma boa governança de segurança. A mesma coisa vai acontecer, acontecer com o Zero Trust. Então, nesse caso, são, muitas, são muitos os players que possuem soluções para isso. Desde que a gente falou do falho de borda para a gente poder começar a ter aquele controle, ainda existe isso. Faz sentido para um zero trust? Faz, porque toda comunicação deve estar protegida. É um dos, dos, dos princípios do zero trust. Todos os recursos devem estar sendo é, protegidos, monitorados e auditados. Então, vou dar um exemplo. Ah, uma solução de inventário pode ser usada no discurso de zero trust. E aí não é caro. Por quê? Inventário do quê? Olha, na sua máquina, na sua casa, você vai instalar lá um agente que ele vai mostrar para mim o, o, a versão do Windows que você tem, vai manter atualizado o teu software, vai manter atualizado uh, uh, o teu antivírus, vai manter sempre ligado o teu firewall. Então, assim, é muito complexo que eu vou falar tipo, ah, existe uma, um caminho a seguir. Para isso, existem alguns frameworks, né? Então, se eu seguir da família ISO, tem muitas muitas normas que podem ser aplicadas. Eu acho que o framework mais é, é que mais ganhou uh, espaço falando de Zero Trust foi o do NIST, não vou me recordar agora o número deles, me perdoe. É 800. É eu tenho ele, eu tenho ele, se, se tem ele, tem um draft dele em algum lugar aqui. É esse mesmo. O... Ele ganhou bastante, bastante notoriedade, né? Porque é... ele foi atualizado muito recente. Né? Eu eu atendo bastante empresas americanas, bastante corporações americanas que e, e que segue tipo praticamente praticamente o que o, que o NIST definiu lá então poxa eu vou detectar né eu vou responder eu vou proteger então todos os, os frameworks relacionados a esse ponto vão ajudar só que não tem uma solução específica são várias são várias falando de por exemplo gerenciamento de identidade, existem as ferramentas de identity manager e, e, e elas são caras e de, de longo prazo existe algumas mais simples existe né você falou Média empresa pode, pode ter esse, esse tipo de é, approach para segurança? Pode e deve. Pode e deve. Eu posso partir do princípio que eu vou usar o quê? Vamos falar de, de players de mercado que ajudam em zero trust? Microsoft. Né? Se eu for usar tudo que o, 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 o Microsoft Azure nos fornece, poxa, eu aplico fácil. Fácil, eu tenho auditoria, eu tenho multifator eu tenho gerenciamento de identidade. Não é barato eu usar cloud, Microsoft, ou AWS ou Google? Não é tão barato, mas para acompanhar as tendências de negócio, a gente acaba indo, porque precisa. Né? Não sei Olá. se eu respondi, eu falo muito, né? Eu Não, depois da
0: LGPD. Não, tranquilo. Eu, Daniel, você falou realmente né, de, de várias tecnologias, você falou é, de, de software para fazer inventário, essa coisa toda. Mas assim, olhando de fora, né, que não é realmente a minha área, dando dois passos para trás. E olhando esse cenário de Zero Trust, eu tendo, tenho uma tendência ali a acreditar que a, a maior vulnerabilidade ou as maiores vulnerabilidades não estão nem nos dispositivos, nem nos hardwares, nem nos softwares, mas sim nos seres humanos. Então, se aquele camarada tiver o melhor equipamento, com os melhores softwares, para poder atender a Zero Trust, mas ele não for capacitado, ou ele for displicente com o que ele foi capacitado, ele
2: vai estar colocando aquela organização em risco da mesma forma, não? Total, total. É uma mudança comportamental que é a parte mais difícil de implementar. Igual quando a gente fala da, da LGPD, que é um trabalho de todos, né? Então, Sim. quando eu começar a trabalhar dentro de uma corporação que está pensando em se adequar para segurança e está em conformidade com a, com a Lei Geral de Proteção, é uma mudança de todos, porque, poxa, se eu não for lá para RH e saber que a pessoa do RH está recebendo um monte de currículo e colocando na pastinha, dentro do PC dela, e esse mesmo PC dela, o filho dela usa para jogar à noite e vai colocar lá um um crack, alguma coisa, e aquilo pode vazar e estava no nome da empresa. Alguma coisa Sim. assim. É uma mudança comportamental, essa pessoa deve entender né, daquilo. É, e a mesma coisa acontece com o Zero Trust, tá? porque não adianta eu tentar. A gente faz todo essa esse malabarismo de investimento <risos> em soluções caras para evitar o quê? Que a pessoa não tenha nem que se preocupar com isso. E, às vezes, é mais fácil eu ajudar a pessoa a entender né? como que funciona cartilha de segurança da internet do comitê gestor da internet no Brasil é de graça todo mundo entende não, o que é um malware não. tudo entende o que é um spam e como que ele pode começar a aprender trocar aquela política de segurança complexa, chata que ninguém vai ler mas que ela envolve, tem uma legalidade Sim. mas troca aquilo por algo mais fácil e, e palpável que tá. o usuário né? porque você vai entregar mais resultado. Não adianta você se, se armar né? é, é, de, de, de documento para uma questão sabe, jurídica no futuro. Não é melhor você proteger de uma maneira mais eficiente com eu, conhecimento?
1: Eu, 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 foi até é, engraçado você falar que, que complementando o Léo, né, da capacitação das pessoas, talvez seja tão caro é, hoje não capacitar as pessoas, né? mas os softwares por causa da não capacitação dos colaboradores, Sim. e aí eu tenho que ter softwares mais robustos que é, tem que ficar verificando qual a rede de Wi-Fi. Se a pessoa está no Starbucks, né, ela pega lá a senhazinha dela, vai comprar um café, ela vai entrar no Wi-Fi público do Starbucks. Né? E aí... Opa, é, exatamente. Uhum. Aí você está entrando no Wi-Fi público. Né? Aí você vai ter que ter um software, exatamente porque essa pessoa não tem capacitação, não tem discernimento, de não entrar na organização por meio de uma Wi-Fi pública, né, na mais um Starbucks, por exemplo, é... nada contra o Starbucks, tá? Exatamente, não gosto de café. <risos> Mas é... não tem discernimento, então você vai ter que ter um software mais robusto que vai ficar verificando todas essas coisinhas, né? Aonde a pessoa está, a localização dela, Wi-Fi, rede. É, é, é meio que aquela bicicleta com rodinha, né? Lembra daquelas bicicletas com é rodinha? Que... Exatamente, para você não... É, você trata o trata colaborador colaborador é como ser é, meio... Né? É. Então, você não confia no seu colaborador, a verdade é verdade. Você não confia no meu colaborador, então tem que encher de ferramenta.
0: É, mas eu, isso já é o que, é, que nem é importante, né, Claudio? Que o Zero Trust não é só quem está externo à organização, mas também não confiar nos
2: próprios colaboradores, é verdade. Sim. É, exatamente. Não dá para confiar em ninguém. Até para software desenvolvimento. Tá? Tem um local para escrever. Aquilo é inseguro, porque o cara pode escrever qualquer coisa. Né? Então é inseguro. A rede é insegura, as pessoas são inseguras. Mas isso que a gente está falando é mais pura verdade. Se gasta muito mais, porque parece que, tipo, não vale a pena vale a pena investir em conscientização. Entendi, é, aí, é, é mais vale fácil, mais
1: rápido. Você tá, não precisa não. Vai, eu vou botar é, as ferramentas.
2: Então, porque não acompanha uma tendência. Porque, por exemplo, hoje, não vale mais aquele negócio de ah, eu vou criar um, um curso online para o cara que o cara põe lá, deixa rodar meia hora enquanto ele está jogando outra coisa. Aí, cara, lá no é... Acabou, ele vai para o próximo, aí saiu o certificado. Eu sei sobre conscientização de segurança. Cara, é. faz uma coisa mais moderna, chega nem, sabe, tipo, ensina de uma. Não, maneira... Não, você falou isso
1: aí, olhando vai. Porque é, quantas vezes eu não já me inscrevi em. Eu achei interessante uma palestra, né? E aí eu me inscrevo, né? Entrar entra lá no, no, no simples, alguma coisa assim, o que vai, você se inscreve lá. Beleza, só que, às vezes, por alguma coisa, ou você está trabalhando, ou tá fazendo outra coisa, você acaba não participando daqui a Sim. pouco eu recebo meu e-mail certificado como assim, eu nem abria assim. é, e se eu nem isso. abri um o curso recebi o um certificado
2: eu e os aplicando. treinamentos são obrigatórios para a empresa, eu dentro da corporação eu tenho um monte de treinamento obrigatório de compliance, de, de, de segurança de Sim. um monte de outras coisas que eu tenho que fazer e vou te falar, são treinamentos horríveis, são chato. O cara lê no PPT, ninguém vai aprender lá. O cara vai fazer porque tem que fazer. É aquilo de assinar o contrato do Sim. tipo: olha, se vou perder teu celular, eu vou pagar tudo. Cara, eu preciso do meu ticket de refeição todo Exato. mês. Eu vou aceitar. E, e é isso que vai acontecer. Falta o que eu acho? Eu acho que falta uma modernidade nisso aí também. É, tem algumas coisas acontecendo, tem alguns. Algumas metodologias, né? Vocês já ouviram falar do Kevin Mitnick, que tem o hacker Kevin Mitnick, famosão, foi preso e tal. é uma empresa, é. né? E, e a empresa dele é, hoje trata muito de phishing. E eles têm um, um, um jeito muito legal de, de, de demonstrar que a, que a sua empresa está vulnerável a phishing. Então, eles executam, tal, mas tem um treinamento, tem uma maneira é, inovadora de fazer isso aí, de demonstrar, falar, ah, você caiu num, numa armadilha. Foi isso. É, pô, pô, pô. É, é, é. Quer contar,
1: Léo, do, do nosso convidado antigo lá, do, do Montanaro? O, foi dois episódios atrás, ele falou do do phishing, né? que a empresa, a própria organização, ela mandava phishing para os funcionários e quem caísse não recebia o, o bônus, entendeu? Que é, você é, não recebia é, é. bônus se você não cair, entendeu?
0: Exato, tem muito treinamento que você, você capacita falando de, de phishing, de ransomware, de não clicar em link, por aí vai. E aí, normalmente, é, após esse treinamento, a própria organização, em conjunto ali com a, com a consultoria, eles acabam moldando ali um e-mail, né? mas aí, obviamente, temos de um, de um ambiente ali controlado. E aí uhum. eles colocam, inclusive, assim, erro de português ou de língua inglesa, sei lá, do idioma ali daquela organização, colocam logo, mas meio tosca, alguma coisa nesse sentido, para ver quem vai cair. E mesmo uhum. após os treinamentos, normalmente é um alto índice, tipo assim, 40%. Uhum. Aí, normalmente, você consegue descer esse percentual quando dói no bolso. Beleza, ó, quem cair não vai receber o bônus, sei lá, IPL. E é mais
1: nada também. Aí cai para 1%.
0: <risos> <risos> é surreal. Agora, Dona, uma coisa. A gente falou de tecnologia, a gente falou de softwares de, de inventário, a gente falou de comportamentos do usuário, de capacitação, de tudo isso. Mas, do lado das organizações, vamos falar um pouquinho lá das falhas deles. Quais são os erros mais comuns que as organizações que tentam adotar o Zero Trust cometem. Você consegue compartilhar algumas curiosidades com a gente?
2: Ah, sim, sim. É... Muita, muitas acabam fazendo investimento, não usam da maneira correta. Então, vou dar um exemplo. Né? Uma da, um dos recursos mais importantes que eu vejo do Zero Trust é o, o controle de acesso privilegiado. E... Isso mexe muito com o ego de algumas pessoas na corporação. Por quê? Porque eu vou tirar o seu privilégio de administrador. Então, você não é mais o cara que administra, você só é um usuário, mas o dia que você precisar acessar o servidor, você vai acessar. Só que aquilo vai ser auditado. Então, isso aí é, é, mexe muito com a pessoa. Eles acabam, tipo, dando um jeito né, de, de evitar usar, mesmo que o um investimento seja alto, eles acabam é, dando um jeito de de não de, de, de dar um bypass e dar uma forma de, de, de deixar de Porra, lado aí. é então o não uso correto né das soluções que, que se aplicam para o zero trust acho que esse aí é o principal que eu vejo
1: Muito interessante
2: né é incrível é incrível porque
1: o ego é realmente é o ego
0: só, é, você só... sabe que é, assim eu eu Cursei em engenharia química, mas eu quase mudei para a TI 750 milhões de vezes. E numa das vezes eu tinha pego um contrato de, de manutenção de uma empresa de engenharia. Beleza. Quando eu cheguei lá, a rede era completamente aberta. Desde o estagiário ao, aos sócios, todo mundo tinha acesso a tudo. Quando eu falei de controle de acesso, eu quase fui apedrejado em praça pública por causa de ego.
2: Ah, eu sei bem do que você está falando, isso é surreal. É surreal. E uma outra forma muito grave, a gente falou desde o começo aqui, né? Tipo, é, que tem dois tipos de auditoria, né? Tem a auditoria, que é aquela, é, a, vou fazer um review geral do teu ambiente, ver os pontos falhos, auditei. E tem a auditoria dos acessos, que é o quê? É o controle da, é, é, por conta da geração de logs, auditoria Sim. daquilo que está acontecendo, das ações, né? Que, que é com base em log. Então, eu acho que uma das grandes falhas né, que, uh, que eu vejo é que, muitas vezes, se aplicam sistemas de auditoria, mas não se monitoram. Então, por isso que fica caro, de novo. Por quê? Porque eu vou colocar um software que, mesmo que eu não consiga monitorar, ele me alerta para alguns tipos de eventos que, que podem ser aí um, um risco para o meu ambiente. O G5 mesmo... faz isso, não faz, o Donda? Com Também o é, tipo, é um volume muito grande de download. Sim, ele vai alertar. O que está que acontecendo? Né? Alguém começou a pagar um monte, ou copiar um monte de arquivo? Pô, tem um ataque em curso aí, de, né, de... acontecer. O que, que é? Então, ele pode gerar esse alerta. Uh, mas muitos dos sistemas, é, às vezes, eles não, não têm esse tipo de. Ou é, não é. usa a maneira correta. Eu vou dar um exemplo muito clássico aqui. É, é, bloqueio de conta. Eu erro a senha três vezes bloqueia a conta. Isso é muito comum na empresa. É, é normal. Isso pode acontecer e é normal. E aí, o que, que os caras falam? Não vou ficar monitorando isso. Mas eles esquecem que se começar tipo, uma grande quantidade de bloqueio de uma, duas, três, quatro, cinco, seis Nossa pessoas, sorte, pô, ele tem que colocar aquilo lá dentro de um projeto de monitoramento para gerar um alerta, porque falar aquilo não é comum. Sim. Né? Tem um ataque muito legal, não sei se a gente entra aqui nesse... É, não! Um ataque muito legal é sacanagem. A <risos> gente né? <risos> fala muito de força bruta, todo mundo já deve ter ouvido falar, porque assim... Ah, Poxa, tem, tem o, o Robson, tá aí, né? É, eu vou lá e ó, vou tentar descobrir a senha do Robson. Coloco lá uma senha. Deu a... Aí, é, Robson, se prepara, hein? É, três vezes bloqueia a conta do, do, do Robson. É um ataque comum de força bruta, mas vai bloquear. E vai bloquear várias contas e isso gera log, né? E eu posso monitorar. Agora tem um ataque é, que se chama Password Spray. Password Spray. E ao invés de eu ir na tua conta e tentar descobrir a senha, eu penso numa senha que é muito comum, uma senha padrão, e eu tento uma vez com o Claudio, uma vez com o Léo, uma vez com o Robson, uma vez com o Leandro, uma vez com o Walter, com cada um deles. Passa despercebido dos sistemas de logs, só que passa despercebido? Não. Por isso que fica caro de novo, Claudio. Por quê? Porque você precisa ter profissionais capacitados que estudem, né? É... é segurança, entenda daquilo que está acontecendo e da, é, das principais ameaças para usar esse software de maneira eficiente também. Então, um dos grandes erros é, não adianta comprar um super software de segurança, se eu não sei quem que vai interpretar aquilo que pode estar tá acontecendo. Então, pô, de todo mundo da empresa, teve pelo menos uma tentativa de logon que deu erro, num período curto, foi um ataque de password spray que aconteceu. Eu preciso saber monitorar isso e
0: alertar. Então, então, você diz quando você diz que é caro, né? Só para reiterar e aproveitar o gancho que eu falando, é, você estou falando, porque quando você pensa numa organização um pouco maior, a gente vai falar de SOC, de CIEM é, e, e por aí vai. Entendi. Isso é que é caro, né? Alguém ali 24/7 monitorando, aí junta é, capacitação, junta aquisição de ferramentas, junta,
2: é, enfim, isso, o, o conjunto como um todo é que é caro. É, assim, não é caro, tá? É que o Claudio perguntou, é caro tudo isso? É, é caro, não é muito caro. É caro <risos> Falando, Mas não é caro. Por que que, que não é caro? Depende né? para tipo, quem, né? É, depende para quem. Né? É. É, depende do que está em jogo. Então, tem que ter uma análise de risco. Vamos voltar a falar da Lei, lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho lá uma base de dados com dados pessoais. Né? O quanto vale aquilo? Ah, Aquilo ali, se tiver um vazamento de dados, aí puta, é muito subjetivo de falar, mas não, danos à imagem, é, o, a multa que nós vamos ter, mas, sei lá, vai, alguém vai pedir indenização, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Coloca tudo aquilo, custa, sei lá, é, é 300 mil reais. Espera aí. Se eu gastar para proteger aqueles 300 mil reais, qual é a chance daquilo ali acontecer? Ah, A chance de acontecer é duas vezes por ano. Então eu começo a fazer um cálculo para falar, pô, se eu investir 200 mil reais. Faz uma gestão de riscos.
1: É exatamente,
2: é, é gestão de a riscos. O suco vale a espremida, né? Então, assim, não é caro, né? É, é, segurança não é caro, proteção dessas problemas não é caro. E, e tem que ver se realmente é, é necessário, né? O, o, o que está em risco, o que não está em risco. É,
0: você, você falou uma coisa muito séria, certa, e, e realmente. É, vale a pena. Antes, até o Robson está falando que teve um caso, acho que em 2019, de um funcionário de nível médio alto ali para cima que utilizou o servidor de uma grande empresa de tecnologia para armazenar filmes piratas, a empresa sofreu processo. Surreal. É. Mas se parar a pensar, por exemplo, o que aconteceu enfim, é público, né o que aconteceu com as lojas Renner, é difícil saber de fora o nível de extensão, mas a gente já pode imaginar que foi da casa de mais de alguns milhões. né? Será que uma adequação bem feita, é, com uma base numa norma técnica, um sistema de gestão, capacitação, e gastar o que 100, 200, 300 mil ao ano? Uhum. É, muito menos. Talvez o que ela foi obrigada a gastar em um mês era, de repente, um investimento dos próximos cinco, dez anos. fora a, de a gente...
2: reputação também, né? É a, reputação? a imagem... Exato. Que isso eu acho que é o pior, né? Às vezes sim. é o pior. E, e, e a gente também não pode levar... assim é, é, Eu vi que depois teve uma movimentação muito legal na questão da, da, da Lojas Renner. Que teve uma galera torcendo para o time de TI. Sim, Pura, sim. Vocês chegaram a ver? Eu achei muito legal. Eu vi é,
0: um, um <risos> vídeozinho, umas mensagens.
2: É, e foi muito legal. E, e, e talvez eles tenham feito e tenham ganhado com isso. vai é, ganhado. Deixado de gastar mais. Por quê? Porque é, o tempo foi muito curto. Apesar do impacto, Sim. eles se restabeleceram muito rápido. Então, se eles tivessem ficado uma semana inteira sem o, os seus acessos, o quanto que eles perderiam? O quanto que ele investiu para restituir o seu ambiente em um dia? Que também faz parte aí de todo o processo de segurança né? que a gente tem que pensar. Segurança é três grandes pilares. Confidencialidade, integridade, e disponibilidade, Cid, né? na disponibilidade eles podem ter tido lá um problema, mas recuperaram muito rápido. O quanto que eles não deixaram de perder, talvez. Sem dúvida. Né? A gente está vendo de fora, não conheço, tá? Eles não, não sei como que é, Tô aqui. É, não e eu sou uma coisa certa,
0: mas acho que vale a pena a gente até devagar para exercício, né? Mas se você pensar, não que tenha acontecido isso com as lojas Renner, mas quando você sempre tirar o nome, o Ajas Renner pegar todo o caso que a gente acompanhou de fora, Sim. às vezes, quem estava ali na ponta, né, o, o profissional que estava ali, ele acabou sendo uma vítima, talvez, de uma má decisão da alta administração com relação a, ao assunto LGPD, ao assunto capacitação.
1: Segurança né? informação. Segurança da informação.
0: Então, alguém talvez possa ter sido negligente lá no alto e aí alguém teve que segurar a pendenga aqui embaixo. Né? Então, Sim. assim às vezes, é, assim, o cara foi tanto vítima quanto todo o resto da organização, porque faltou investimento, ou equipamento obsoleto, ou o investimento, ou a, 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 o software, ou o hardware, ou sei lá o que que tinha que fazer. Falaram, ah, depois a gente vê isso, não
2: é o momento que a gente está na pandemia. Pode ser. Sim, é o que acontece, tá? É o que acontece eu trabalho numa, numa empresa de software. A gente vende software. E eu vivencio isso o tempo todo. Sim. Às vezes, é... é... É incrível e, e, e eu não falo, né? Para os clientes, mas às vezes não dá vontade, às vezes de falar. Mas eu não falei, <risos> <risos> mas a gente não fala, né? Eu espero que eu não esteja assistindo aí. Mas <risos> Vários casos já aconteceram. Do tipo, olha, é, é, isso é importante. Por isso, por isso, o ambiente necessita tal. E eu, eu trabalho meio como um trust advisor, né? Não é que tipo, eu sou lá um vendedor, eu sou um pré-vendas. Eu entendo o ambiente, e falo, olha. Essa solução se adequa para essa tua necessidade e o software faz isso, isso e isso. Se tiver de acordo, a gente ajuda e o cara implementa. E muitos você vê que há a vontade do time, mas tem o quê? Tem a questão do budget que vem lá de cima e aí tem outras prioridades, tem outros negócios. Né? É complexo de entender, mas acontece. A ausência de budget sempre tem. né?
1: senhores. <risos> estamos chegando aí no, quer dizer já passamos no, no final do programa né Não, é um papo tá gente. bom voa o negócio né
0: é verdade é. É. eu falo muito <risos> e aí Al quer começar a despedida vamos vamos sim pessoal alguns avisos aí para vocês né a gente tem no, no nosso site é, ele serve de hub para todas as redes sociais que a gente tem é, conta então, quem quiser é saber mais lá, a gente está no LinkedIn, está no Instagram, está no Facebook. A gente também está no Spotify, pessoal. Então, é, os programas que acontecem ao vivo, normalmente eles vão ao ar em cerca de umas... Até 10 horas, às vezes, antes ou por aí. Vai estar disponível amanhã, no máximo, lá no Spotify. E às vezes, o consumo daquele, daquele episódio fica mais fácil e quem não segue a gente no, no Instagram siga lá por favor é aqui no, no YouTube é, inscreva-se no nosso canal e quem gostou da Live de hoje que eu achei super top não esqueça de dar aquela curtida para é, os algoritmos lá os famosos algoritmos do YouTube é, entenderem como um conteúdo relevante é isso uma boa noite para todos e segue aí com o Donda, dando, fazendo suas considerações. Donda, fica à vontade, se quiser falar de algum projeto, onde te acham, é, social,
2: onde recebe, dias,
0: né?
2: é fica à vontade. não Obrigado, obrigado. Só agradecer, é um prazer enorme aqui poder compartilhar, fazer esse bate-papo, foi muito bom mesmo, foi gostoso o bate-papo. E é um assunto que a gente poderia estender aqui por horas, né? Imagina só quanto tempo, quanta coisa para falar. E estamos, estou aí na rede social também, vocês me acham fácil, né? Daniel Donda, está aí o LinkedIn, também tem o site danieldonda.com, que eu também uso como um hub lá para pro, as outras redes. E, pô, muito obrigado. É o que eu mais tenho que agradecer, principalmente para a audiência aí, participando do jeito que está. Valeu.
1: Então, gente, como o Léo falou, não esqueçam aí de, de curtir a gente, de se inscrever nos canais. Lembrando que eu e Léo, a gente faz tudo, exatamente tudo, né? de texto, de arte, dá um trabalho. Quem... <risos> Imagina, acho que vocês não podem nem imaginar o trabalho que dá. Mas, realmente, e a gente gosta disso, é prazeroso para a gente chegar aqui, ter um convidado muito bacana, como foi o caso de hoje e, e todos os convidados foram assim. O, o papo assim flui e já passou uma hora e vinte, a gente nem percebeu. A gente tenta colocar o programa de uma hora, né? Mas sempre, ainda mais quando eu, falo, eu já reparei uma coisa: quando eu falo de segurança, informação e tecnologia, o negócio voa mais ainda. É, mas muito obrigado aí e, e novamente não se esqueçam de se inscrever no nosso canal
0: do YouTube. Boa Ai. noite. Opa! É, é mais uma coisa, pessoal: vocês quiserem ajudar aí a gente, né? É, a divulgação de vocês é muito importante. Então, vocês. É encaminhando link, mandando em grupo de WhatsApp, essa coisa. realmente é sem fim lucrativos né? e assim, a gente quer o nosso, por enquanto né? a nossa única finalidade é divulgar é, conteúdos técnicos conteúdos aí palatáveis para quem justamente está nessa imensa área de privacidade e produção de dados né? quem então... sabe aí um dia a gente não chega aí nas dezenas de milhares
1: de seguidores aí do Donda né? <risos> <risos>
2: É verdade, o cara é um popstar, né? Popstar. Mas
0: é não, isso, gente. Olha,
2: chega assim, o, 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 o canal é ótimo, o, a, a ideia é muito boa. E, e quando se faz isso com, com carinho, com o carinho que vocês estão fazendo, eu assisti alguns programas, é, não tem como. Vocês vão alcançar rapidinho e conta comigo para ajudar na divulgação
1: e é tudo orgânico aqui, a gente não paga nada tem que é um,
0: um gás <risos> exato, Robson, foi um prazer também e, e outra coisa, dona. na verdade o Cláudio perguntou a respeito do Zero Trust para a gente poder implementar aqui no, no, na hora de pior, mas aí só para ajudar vocês né? <risos> de graça <risos> valeu pessoal
1: valeu gente,
0: boa noite, até quinta boa noite, até quinta